0: Vous écoutez les podcasts de CAM, le service public de diffusion du digital et de la radio-télévision d'Israël. Laurent Sige, bonsoir. Je rappelle que vous êtes le porte-parole du camp démocratique. On va commenter l'actualité très récente avec vous, euh, et notamment sur la situation sécuritaire au nord et au sud. Alors... Comment le, le camp démocratique euh, se positionne Est-ce qu'on est selon vous sur des, enjeux identitaires, ou, euh, pardon, sur des enjeux sécuritaires du même ordre entre hier euh, le, 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 les missiles qui ont, frappé, qui ont quasiment euh, atteint des, des populations civiles dans, dans le sud et les tensions qu'il y a au nord avec le drone Est-ce qu'on est sur les mêmes types de violences, de tensions et de menaces ou pas
1: Personnellement, personnellement, je ne suis pas apte à vous donner ce genre d'information parce que je ne suis pas, je ne suis pas un spécialiste de la sécurité. Mais néanmoins, 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 euh, je pense que, je pense que nous sommes dans une situation qui est dramatique d'abord, il faut le dire. Parce que, parce que ce qui s'est passé hier à Sderot est catastrophique. Quoi. Nous n'avons jamais eu un gouvernement, moi je me j'habite en Israël depuis 30 ans, je n'ai jamais vu un gouvernement aussi faible que le gouvernement actuel. Non seulement le Hamas tire sur Sderot, et en plus le lendemain, le jour d'avant, l'envoyé Qatari vient et, lui, et leur donne encore 20 ou 30 millions de dollars. On est dans une farce. Il y a une vidéo de M. Netanyahu qui tourne en boucle sur les réseaux sociaux qui montre qu'il avait critiqué le fait qu'on avait donné de l'argent au Hamas à Gaza euh, il y a quelques il y a quelques années ils trouvaient ça scandaleux qu'on les fasse rentrer de la nourriture et de la marchandise mais eux ils payent le ils payent le Hamas et le lendemain le Hamas tire sauce des et grand merci à Amir Peretz il faut le dire quand même pour avoir fait le drôme le drôme de faire parce que euh, sinon hier il y avait vraiment quelques centaines de morts. C'était très grave ce qui s'est passé hier. Alors,
0: concernant l'argent, effectivement, qui est versé au, au Hamas, certains répondent euh, que ça fait partie de la, du, de la gestion de la crise humanitaire et que sans cet argent, la situation serait encore non. pire.
1: Mais non, mais non, c'est faux, c'est tout à fait faux. Cet argent ne sert pas à gérer les malheureux à Gaza, il sert juste à en payer les employés du Hamas tous les mois. Ce n'est pas une question de crise humanitaire, c'est une question politique. Lorsqu'on paye, lorsqu paye les employés du Hamas, ce n'est pas une question militaire, mais une question politique. On paye des gens qui sont, qui sont euh, au service du Hamas et qui reçoivent de l'argent. Que ce soit un gouvernement composé de la droite et de l'extrême droite qui donne de l'argent aux Arabes, c'est incroyable. Est vraiment, on, est dans le, on est dans vraiment euh, vol au tunnel de coucou.
0: Est-ce que vous rejoignez les appels, par exemple, de Benny Gantz à mener une répression bien plus ferme, y compris sur le plan militaire à Gaza
1: mais j'ai toujours dit, moi j'ai toujours dit qu'en Israël, le paradoxe en Israël, c'est que je suis convaincu que s'il y avait aujourd'hui un gouvernement de centre-gauche, le Hamas serait en beaucoup moins bonne position qu'avec un gouvernement de droite. Parce qu'un gouvernement de droite, il est toujours obligé de prouver qu'il n'est pas extrémiste, tandis que nous, si nous faisons la guerre, c'est parce que nous n'avons pas le choix. Et je suis rejoint tout à fait Benny Gant, je je rejoins tout à fait ce que dit Haute Barak, il faut une main forte sur Gaza. Ça ne veut pas dire qu'il faut mélanger la population avec le Hamas, ou avec les dirigeants du Hamas, il y a d'un côté une population civile qu'il faut essayer d'épargner autant que faire se peut, mais il y a des dirigeants qui vivent dans des villas à 30 millions de dollars sur la mer et qui ne sont absolument pas dérangés.
0: Alors, main comprendre. forte, ça veut dire quoi Ça veut dire déloger le Hamas Est-ce que ça veut dire déloger quoi, le Hamas
1: que, veut, comme, 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 comme on a fait avec le cher Yassine, Il tire les leaders payent pas la population. Les leaders doivent payer. La population ne doit pas payer. La population qui si demande la libérer du Hamas, je peux vous dire qu'ils seraient les premiers enchantés. Il ne faut surtout pas mener des actions qui affaiblissent la population. Mais les leaders du Hamas, doivent payer. Pour ce qui s'est passé hier à Sderot, aujourd'hui, la maison de Monsieur Anier aurait dû être par terre.
0: Alors C'est mon point de vue. Donc ça, c'est pour l'enjeu à Gaza. Maintenant, euh, on, on part un peu au nord. Si demain, euh, Ehud Barak ou Laurent Sige, en l'occurrence, euh, si vous êtes... Non, donc...
1: Modestement, modestement commençons par Ehud Barak. Ah, moi, moi, je ne suis pas... Euh, ne me comparez pas. On peut comparer que les choses qui sont comparables. L'un ou l'autre
0: en tout cas, l'idée, l'idée, l'idée en tout cas, c'est que si un candidat de, euh, du camp démocrate demain est ministre de la défense, est-ce que vous soutenez les frappes israéliennes en Syrie et, et par ailleurs aussi Certaines étaient attribués en, en Irak. Est-ce que vous pensez, ou pour le dire autrement, que la politique de Netanyahu, la politique militaire de Netanyahu vis-à-vis de l'Iran ou de ses alliés au Moyen-Orient, est-ce que c'est la bonne
1: vous de quel, il a une politique, Netanyahu Alors là, voilà une bonne nouvelle. Ah bah, il, y a, une, il y a
0: clairement, il clairement, par exemple, une politique de une politique frapper de des de convois d'armes. Il y a très clairement oui, une politique oui, de frapper on, des convois oui. d'armes du Hezbollah et de frapper des installations terroristes euh, de ce fameux axe chiites extrémiste.
1: Est-ce que vous, est qu'au minimum vous soutenez ces, ces Est-ce que vous soutenez ces frappes
0: militaires qui du coup constituent aussi une politique face à certains mouvements extrémistes comme le Hezbollah?
1: Mais bien entendu, mais ça, ça c'est dans le consensus euh, entre gauche et droite depuis, euh, depuis la création de l'État israël. Euh, je vous rappelle tout de même qu'en 2006, en 2006, le gouvernement de, de M. Olmer avec Mme Livni et M. Barak, ont quand même détruit la centrale nucléaire en Syrie. Je n'ai encore vu aucune opération d'envergure menée sous ce gouvernement. Ils n'ont rien détruit. Et en plus, ils ont renforcé le Hamas du point de vue politique. Mais moi, je crois, je, je dis, je ne veux, veux pas faire du machiavélisme, ni être machiavélique, mais je suis convaincu qu'il y a une alliance d'intérêt entre le Likoud et le Hamas. Pas que je compare, Khas shalom le Likoud avec le Hamas, ce n'est pas la même chose, bien entendu, ce n'est pas mon propos, mais je suis convaincu que les deux ont une convergence d'intérêts à ce que le Hamas soit fort, pour que le Likoud soit fort.
0: Et concr concrètement, convergence d'intérêts, c'est-à-dire
1: mais c'est-à-dire que on aurait pu... On, on, on présente toujours monsieur Abou Mazen, que je n'aime pas du tout, qui n'est pas mon style, mais qui est quand même beaucoup moins grave, malgré le fait que ce soit pas un pur sioniste. On, on le sait, il n'est pas un pur sioniste. Il n'est pas euh, ce qu'on aurait voulu comme adversaire. En général, on ne choisit pas, malheureusement, ses adversaires. Ils vous sont, ils vous sont imposés.
0: – Y compris le Hamas, donc.
1: – et Y compris le Hamas. Mais le fait qu'en fait... Ici ce, que, ici, ce qui est triste dans la politique actuelle du gouvernement, c'est que vous arrivez à des accords avec des, des gens qui vous tirent dessus, alors que les gens qui vous ne tirent pas dessus et qui quand même protègent d'une certaine façon, parce qu'on a quand même des accords avec l'autorité palestinienne et la police palestinienne qui aident tout de même dans, en Cisjordanie afin qu'il n'y ait pas trop d'attentats ou qui arrivent à nous aider à déjouer des attentats. Cela, on ne fait pas d'accord parce qu'on les considère pas à notre goût. Par contre, ceux avec qui on a une guerre incessantes, qui ont brûlé un quart l'équivalent de la totalité de Paris autour de, autour de la bande de Gaza, qui font des incendies, qui vous mitraillent, qui font des attentats, en plus, on leur donne de l'argent, et en plus, on les renforce politiquement. Ça que
0: ça fait. Et sur certaines questions comme celle de, de Jérusalem, par exemple, ou de l'accès des Juifs au, au, au monde du Temple, on a vu malgré tout. Un, 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 on a vu. Pa, a ah, par, de, de, juste, Laurent, de, si tu termines ma, ma, ma question. Sur ce genre de questions, Abou Mazen a été critiqué malgré tout pour une rhétorique assez euh, enflammée sur cette question-là, et, et certains et certains considèrent que ça n'est pas le partenaire. Donc, comment concrètement Israël peut bien gérer comment le, le camp démocrate, euh, s'il est au pouvoir, euh, fera cet désaccord avec quelqu'un comme Abou Mazen? Dont, dont, dont les positions et la rhétorique presque islamiste Écoutez, a été assez claire sur l'enjeu de Jérusalem, notamment.
1: Oui, bah, il y a toujours ce qu'on dit, et puis il y a toujours les choses sur la on... Mais on peut attendre. Écoutez, moi je propose à tous les gens du camp de droite qui ont des adversaires idéaux de s'installer, vous savez, à la pouponnerie, là, ici à Echilov, et d'attendre que naisse le leader palestinien idéal. Il n'y a pas d'ennemi idéal. Il y a un ennemi qui est euh, mauvais et un ennemi qui est encore plus mauvais. Chaque fois qu'on a voulu euh, trancher la tête d'un ennemi mauvais, on s'est retrouvé avec un plus mauvais. On a, on a viré du Liban Monsieur Arafat, on s'est retrouvé après dans, le, dans ce qui a été euh, dans, dans l'espace qu'a laissé le M. Arafat, on s'est retrouvé avec le Hezbollah. Si demain on vit le Hezbollah, on va se retrouver avec quelque chose de pire. C'est chaque fois la politique du pire. Donc il faudrait peut-être essayer de mener une, une négociation avec le moins pire de tous. Ça ne veut pas dire qu'on aime M. Abou Mazen. Ça ne veut pas dire que demain, il est président de l'Union sioniste ni du Congrès sioniste mondial. Non, non, c'est un adversaire. Il n'est pas à notre goût, mais il est le moins mauvais que nous ayons. Mmh.
0: Alors, on va maintenant un petit peu sur les déclarations euh, d'Ehud Barak il y a deux jours. Euh, une question lui a été posée sur la participation de euh, certains députés arabes au, à une, une commission de, de, de sécurité euh, à la Knesset. Euh, il ne voit pas d'Ehud Barak de problème à ce que quelqu'un, par exemple, comme Ahmad Ibi, député lui aussi, puisse participer à ce genre de comité euh, de, de, de la sécurité à la Knesset. Qu'en qu pensez-vous que, Quelle est la position de, du camp la démocrate position, sur cette
1: question la, Notre position elle est simple. D'abord. D'abord, il faut arrêter de faire les hypocrites, parce que le Likoud n'arrête pas tout le temps, tout le temps de faire du charme aux partis arabes. Vous savez quand même que M. Netanyahu, pendant les élections, avant d'avoir ces élections-ci, entre les deux élections, a quand même fait un accord avec les islamistes sur la nomination du procureur général, a quand même fait un accord avec les partis arabes sur la dissolution de la Knesset quand ça les arrange. Il n'y a pas de problème de négocier avec les Arabes ni de mettre les Arabes en avant. Quand ça les arrange pas, parce que c'est la période électorale, tout d'un coup ils retrouvent leur sionisme et leur patriotisme très effréné. Mais ce n'est Répondons sur le fond. Il n'y a pas de problème. Il y a déjà eu des députés arabes qui ont été à la commission de la défense. Issaoui Frej a déjà été à la commission de la défense. La commission de la défense, une commission de la défense et de la commission de la politique générale il y a des sous-commissions pour des choses à plus haute sensibilité. Donc je suppose quand même que pour des choses qui éventuellement seraient à plus haute sensibilité, il y aurait euh, peut-être pas une participation de certains députés arabes sur les services secrets, sur le Mossad, il y a des sous-commissions qui sont euh, tout à fait à part de la commission qui est général à la Knesset.
0: Vous donc, estimez qu'il est donc légitime Il
1: n'y a pas de problème de faire participer euh, un député arabe à quoi que ce soit.
0: Mais du coup, ah. le, si, je vous, si je vous suis bien, le, la réciproque est vraie aussi, vous ne voyez pas forcément de problème à ce que certains députés arabes ne participent pas à toutes les, les commissions en Israël non, et à la sécurité.
1: Il faut suivre les accords... Il faut suivre ce qu'on dit. Il y a une tradition à la Knesset. Les députés arabes ne sont pas demandeurs non plus d'avoir d'être dans des sous-commissions où ils seraient en porte-à-faux. Et s'ils peut...
0: l'étaient, par exemple
1: S'ils l'étaient, ça doit se voir au cas par cas. Il est clair, il est, il est clair qu'un député, député de balade, ce n'est pas... Euh, ce n'est pas un député du Parti communiste, ce n'est pas un député du Parti communiste, ce n'est pas un député ligue, la, du Parti islamiste. Et comment on il vérifie concrètement,
0: c'est qu'a priori, selon vous, si euh, un, un député le arabe n'appartient pas à un courant islamiste Le problème,
1: mais... problème n'est pas d'être arabe, ni député arabe. Le problème est de savoir quelle est la tendance auquel vous participez. Il y, a des, il, y a des, il y a des députés juifs non plus qui ne seraient pas dans, dans certaines commissions parce qu'ils ne sont pas aptes dans ces commissions-là. Et ce n'est pas, pas seulement parce qu'ils sont. Euh, ils sont juifs ou parce qu'ils sont arabes. C'est le fait de savoir quelle est l'idéologie que vous avez derrière et voir quel est, si vous cherchez l'intérêt de l'État ou vous ne cherchez pas l'intérêt de l'État. Dans la plupart des cas, il n'y a pas de problème et pas de problème à ce qui est des députés arabes qui interviennent dans toutes les commissions. Il y a des problèmes spécifiques. Il y a un problème spécifique avec Balaz. Balaz est un parti antisioniste et qui se dit clairement antisioniste. Donc okay. là, on a un problème
0: alors, pour, quels, sont les, quels seraient euh, les, les points d'accord Alors, les points de désaccord, ils sont bien sûr très connus. Vous venez d'en rappeler, hein, par exemple, hein, des lignes antisionistes ou islamistes de certains députés arabes. Ce n'est pas le cas de tous les, les, les députés arabes. Alors, quels seraient, selon vous Je voudrais
1: encore préciser un tout petit peu mon pensée, je m'excuse de vous interrompre. Sur les, les, les arabes israéliens sont 20% de la population. Donc, ils ont un potentiel de 24 députés. Sur les 24 députés, il y a seulement 10 députés arabes qui ont été élus par la population arabe. Ça veut dire qu'ils sont minoritaires au sein de même de la population arabe mais alors justement on
0: a l'impression qu'ici ou de fait clairement un appel du pied aux électeurs arabes qui ne votent pas
1: qui ne votent pas et il leur envoie un message très clair mais bien entendu j'ai pas dit que j'ai pas dit que c'était je pas en train de juger la démarche mais je suis dit est ce que
0: que est-ce que très officiellement le camp démocrate vient convoiter donc des voix arabes plus que plus que par le passé mais non
1: pas ni plus ni moins ni comme comme toujours... Comme toujours, comme le fait aujourd'hui le Chasse, le parti Chasse qui a eu des voix du Likoud, comme le fait M. Lieberman qui a ouvert qui a ouvert aussi euh, un, euh, une page pour les, sur son site internet pour les députés, pour les électeurs arabes, comme le fait le Likoud. C'est bien pour ça Donc que je vous pose la
0: question parce que c'est nouveau que ça soit parties, de, de cette c'est effectivement euh, que le fait que ce soit affiché euh, par plusieurs partis de plusieurs tendances différentes, euh, c'est une particularité chasse, de ce chasse, de
1: ce chasse, deuxième. Comme ça, vous savez que le parti le, parti le train, d'Oxel a toujours eu des voix arabes. Toujours.
0: Ce qui est très intéressant à, à analyser ici en l'occurrence, c'est qu'on a plusieurs partis qui effectivement euh, font des appels du pied vers un, vers un public arabe plutôt oui, abstentionniste.
1: Il n'y a, a aucune raison de ne pas en faire, faire l'appel du pied. Il y a la population arabe qui vote et il y a les partis arabes. Ce sont deux choses différentes. C'est comme si vous disiez aujourd'hui, je fais un appel du pied à la population juive à aller voter, mais je n'aime pas euh, Osma Yehudit qui est un parti kahaniste. Est-ce qu'Osma qui est un parti kahaniste qui a 2% représente l'équivalent de balade On, va, on va en
0: tout à l'heure justement.
1: Est-ce que, est que ce parti représente les juifs qui ne représente pas les juifs Donc personne n'a de problème à faire d'appel du pied ni aux juifs ni aux arabes. On n'est pas du tout gêné de faire un appel du pied aux, aux électeurs arabes. Aucun problème. Alors, Alors entre parenthèses, lorsque le parti Travise enfin, dans sa de gloire, avait 48 mandats ou 44 mandats sous Rabin et 28 mandats sous Barak, il y avait 4, 5, 6, 7, 8 députés. Qui venaient, les voix venaient des secteurs arabes. Alors justement, était...
0: vous venez de... Alors justement comme la société israélienne est divisée en secteurs, on parle de, de sectorisation aussi de la, de la politique. En termes de, en termes de politique publique, très concrètement, il est évident qu'une sensibilité d'un juif laïque ou d'un juif religieux ou d'un arabe israélien, ça, euh, chacun soutient avec ses sensibilités des politiques différentes. Quels seraient, selon vous, les points communs en termes de politique entre le, le, certains secteurs arabes et, euh, et certains secteurs juifs, euh, ou par exemple avec le, entre le camp démocrate et certains secteurs arabes, quels sont les points communs en termes de politique qu Qu'est-ce qu qui, selon vous, euh, qu -ce que cela, quel impact ça pourrait avoir sur, la, sur ensuite la politique publique d'un gouvernement si donc une partie substantielle des Arabes israéliens venait à voter, par exemple, pour le camp démocratique
1: Aujourd'hui, aujourd et ça, ça fait déjà un petit temps, vous savez la déclaration d'Eman de Oudé qui, qui a dit qu'il était prêt à faire partie d'un bloc de gauche. Il ne l'a pas dit simplement parce qu'il s'est tout d'un coup réveillé un matin et qu'il s'est dit « zut, j'ai envie de faire partie d'un gouvernement euh, sioniste, pro-sioniste, etc. » Il l'a dit parce qu'il sent que sur le terrain, les Arabes israéliens, l'électeur de base aujourd'hui, il est fatigué, de ces arabes, de ces partis arabes israéliens, qui ne font que défendre les Palestiniens, qui s'occupent, qui s'occupaient à l'époque d'Arafat, qui s'occupaient aujourd'hui de la Boumazen, qui s'occupent des Palestiniens, mais qui n'arrivent pas sur le terrain à régler des problèmes concrets, cruciaux sur la santé, sur l'éducation, sur l'économie, des problèmes dans la société interne à la société arabe. Ils n'arrivent pas à régler ce genre de problème. Et aujourd'hui, lecteurs arabes de base est fatigué. Une des raisons pour laquelle il n'a pas été voté aux dernières élections, c'est parce qu'il n'a pas trouvé en... Dans... Les, les euh, blancs-bleus ne voulaient pas faire de campagne. Maintenant, ils ont changé quand même d'avis. Ils ne voulaient pas faire de campagne au sein de l'électorat arabe. ils ont changé d'avis. Et le parti travailliste étant complètement en pleine déroute. Euh, ça ne valait pas la peine de se déplacer. Et euh, ils sentaient qu'ils n'avaient pas d'intérêt à aller voter. Mmh. Maintenant, ils disent à leurs représentants, nous voulons que vous régliez des problèmes qui sont nos problèmes à nous. Nous vivons ici, nous sommes arabes israéliens, nous ne sommes pas palestiniens, ça ne les intéresse pas de savoir ce qui se passe. Vous vous rendez compte que j'ai parlé, euh, parce que je fais quand même du business aussi avec un arabe de Bethléem, les arabes anti-jordanie ne s'intéressent pas forcément euh, beaucoup au sort des arabes de Gaza. Ce n'est pas les mêmes. Ben, ça, ça peut paraître fou, mais quand vous parlez, eux, ils s'intéressent à leur économie, à leur euh, truc, ça, ça ne les, les intéresse pas, ça ne les intéresse pas, ça ne les intéresse pas. Ils ont peut-être un petit élan de solidarité lorsqu'il y a des bombardements, mais pas plus que ça.
0: Alors maintenant, Il y a différence,
1: da... La différence entre le Hamas aujourd'hui à Gaza et le Fatah à Ramallah, c'est la différence entre Tel Aviv et Jérusalem. Il faut le dire. Il faut dire ça. Les gens ne le savent pas, les gens ne le comprennent pas. Il y a une, une volonté de vivre, une volonté de gagner de l'argent, une volonté d'améliorer son statut social, sa vie, son économie. Il n'y a pas toujours où on ne s'élève pas le matin. Et d'ailleurs, je crois qu fait, que, Parce pas que le quel,
0: quel, quel point, comment vous posez ici entre Jérusalem et, et Gaza
1: non, je n'ai pas dit entre Jérusalem et Gaza. Je que la différence entre un juif qui habite à Tel Aviv et un juif qui habite à Jérusalem, elle est très grande aussi aujourd'hui. Ce n'est pas le même genre, la même façon de vivre, la même façon de vivre. Aujourd'hui, quand vous vivez à Ramallah, ce n'est pas la même façon de vivre qu'à Gaza. À Ramallah, on vit, on va au restaurant, on sort, on boit, on mange, on profite de la vie, on est content. À Gaza, on est sous le Hamas, sous l'emploi religieux, c'est différent. Est-ce Est que et cette séparation
0: qu'on qu entend régulièrement effectivement dans certains discours euh, plutôt en général à gauche une séparation très nette qui existerait entre entre le Hamas et le Fatah ou entre vraiment la vie à Gaza et euh, Judée-Samarie et Jordanie est-ce que cette différence n'est pas un peu exagérée dans ce genre de, de discours
1: Ah non non, ah non non. Non non, non non, non non. Je crois que je crois que non non, pas du tout. Pas du tout. <rire> Moi, je fais du business avec les Arabes en séjourné, je peux vous dire que c'est pas du tout exagéré.
0: Parce qu'il y a ah. ces sondages qui montrent que selon lesquels le Hamas pourrait prendre le contrôle à travers des élections, de manière très démocratique d'ailleurs, prendre le contrôle oh, aussi a, de certaines oh, parties oh, du jésus Samarie.
1: Non, non, Ce qu'il y a en Judée Samarie, c'est qu'il y a une fatigue, de, une fatigue de la corruption de ceux qui les dirigent aujourd'hui. Mais ça, c'est normal. Mais ça, à l'inverse, il y a à Gaza aussi une fatigue de ceux qui des corrompus qui les dirigent. Donc ça va dans les deux sens. Les gens ont en général envie de changer ce qu'ils ont trop vu.
0: Alors une dernière question, euh, Laurent Sige sur euh, et d'actualité toujours sur la décision de la Cour suprême. Euh, elle n'autorise pas deux députés de, de la liste Force juive à, à se présenter. Euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous, comment vous avez réagi et Certaines c voix, c'est élevé.
1: D'abord, c'est grâce à nous. Alors justement,
0: qu oui, je vous écoute.
1: C'est grâce à nous et on, et on nous a, on nous l'a reproché. On nous a reproché d'avoir été au, à, à la haute cour de justice parce qu'on a dit cyniquement qu'on devrait laisser ce parti se présenter parce qu'il prend des voix à la droite et que peut-être, grâce à ces trois mandats qui va manquer à la droite, ils n'auront pas la majorité absolue. Eh bien, il y a des moments où la morale vaut plus que le cynisme politique et c'est ce que nous avons fait dans notre parti. Nous avons été déposés plein de contre-députés. Bon, maintenant, la, la, la Cour de justice a décidé ce qu'elle a décidé et moi, je suis un démocrate et je respecte, comme disait Menachem Begin, il y a des juges à Jérusalem. Les juges ont décidé, ont tranché que ces deux personnes, n'étant pas aptes à se présenter, ne pourraient pas se présenter. Ils ont laissé Tamar Benvir, qui à mon goût ne vaut pas mieux, mais qui n'a pas été condamné pour les mêmes motifs. Il est clair que la ligne rouge, pour moi, elle est simple. Elle vaut autant pour les Juifs qu'elle vaut pour les Arabes. La chose la plus facile, c'est de dire comme ça. Voilà. Les, les, tous, les, tous les partis qui exhortent au racisme, à la violence, les partis qui ne reconnaissent pas le caractère de l'État d'Israël, qui sont contre l'État d'Israël, qui sont des, des partis qui trahiraient éventuellement l'État d'Israël, ne sont pas aptes, pour moi, ni balades, mais ça c'est mon opinion personnelle, ce n'est pas l'opinion de la Cour de justice, c'est mon opinion personnelle, pour moi, ni balades, ni Osmaïudit ne devraient être aptes à se présenter aujourd'hui euh, dans des élections. La Cour suprême en a décidé autrement, la Cour suprême est plus intelligente que moi, qui certainement plus apte à décider ce qui est bon et ce qui est juste à faire en Israël.
0: Est-ce qu'il ne serait pas bon de, euh, malgré tout, de, de, de ne pas réfléchir en termes de parti, mais vraiment d'individu Ce que je veux dire par là, c'est ce que, euh, ni Balad, ni Otzmaïaudit, mais euh, est-ce que.
1: Je aux... le monde... lis derrière ça.
0: Certes, Lors mais ce tout, le bas, le bas, tout le monde, par exemple, la Cour suprême d'ailleurs a fait une distinction entre plusieurs personnalités. Mm -hmm. euh, et, et donc, est-ce que ce n'est pas faire, euh, pardon pour le mot, euh, très, très, trop, trop employé en, en, en le contexte français en tout cas, est-ce que ce n'est pas faire d'amalgame euh, si on veut refuser un parti, un parti entier de de de, de se présenter. Non,
1: euh, non, parce que la Cour suprême en, en 84 n'a pas permis à Canada à de se de se représenter aux élections. Ils ont annulé pour les pour pour d'autres raisons à l'époque que les raisons actuelles. Mais ils ont été, ils ont été, ils ont fait un peu dans plus dans le soft, c'est-à-dire que Étamar Benvir a fait dans le soft, que les deux autres euh, individus, enfin, c'est du pseudo-soft, hein, du soft à la Marine Le Pen, mais bon, euh, c'est du soft, euh, c'est pas vraiment un parti qui, pour moi, est recommandable. Mais, mais justement, est un... Marine Le Pen a, eu
0: des... euh, est, 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 a le droit de, de, de se présenter aux élections.
1: Tout à fait, elle a, mais elle a fait, une, elle a, elle a fait ce qu'a fait Itamar Benjir, elle s'est un peu calmée sur les problèmes d'antisémitisme, elle s'est calmée sur les problèmes contre les Juifs, elle s'est calmée, c'est moins raciste, ça a l'air moins raciste que ce n'était avant. C'est un peu ce qu'a fait ben par rapport à Baruch Marzel, qui est... Bon, je vais pas... On est sur antenne, donc je ne vais, vais pas dire... On pas dire exactement ce qu'on a pensé, mais en gros, vous avez compris, chaque, chacun aura compris ce que je pense de ce parti. Euh, surtout en tant que, que petit-fils et petit-fils euh, de, de rescapés de la Shoah ce sont des partis qui sont complètement euh, pour moi, euh, devraient être interdits totalement en Israël mais ça c'est mon avis et moi je respecte je suis un démocrate encore je le dis la Cour suprême a décidé la Cour suprême est souveraine de décider ce qu'elle décide et moi je accepterai toujours l'édition de la Cour suprême même lorsqu'elle ne me convienne pas
0: Laurent Sige, merci beaucoup pour cet entretien. On vous retrouvera, bien sûr, comme l'ensemble des porte-paroles francophones avec de tous les partis. Euh, avant donc, le 17 septembre, prochain scrutin. Merci donc, et Laurent Sige, du, du, du camp démocrate.